0: Og velkommen të min podkast. I dag så skal vi snakke om kristendommen, og en mann som er kjent innenfor religionsvitenskapen, nemli ninjensmart. I fële ndela, som mente smart at religion er et sammensatt verdensbilde, som fungerer som en organisme. Den er beståndes av flere deler, og alle disse delene er på en eller annen måte gjensidig avhengig av hverandre, eller bygge på hverandre. Og på bakgrunn av det her, så beskrev han religion gjennom syv dimensjoner. Og med de her tankene som grunnlag, så ga ninjen Smart ut i syv dimensjoner, som hver og en er en beskrivelse og et innblikk i religion og fenomenet kristendommen. Så Smart delte altså kristendommen inn i syv dimensjoner eh, och vi har då den ritualella dimension som handlar om religiösa handlingar. Vi har upplevelsedimension som går ut på känslor och upplevelser. Vi har den mytiska dimension om religiösa berättelser. Vi finner också den materiella dimension eh som handlar om byggningarna, gänsterna, konst och naturfenomenen. Vi har också den etiska dimension som om alla normer och värden. Så har vi den lärmässiga dimension om trosformuleringar och centrala tankar. Och till slut så har vi den sociala dimension, korfälleskap och organisering. Det står där. Vidare i den här podden så ska jag dyka djupare in i de här dimensionerna. Jag ska försöka öva och göra mig åt någon egen mening och tolkning och ser man enig med smart sin sammanligning av religion i förhåll till en organism. Eh och då försöker jag dra genom paralleller. Eh när jag för första gången läste om de här dimensionerna så var det en ting som eller en dimension som slog mig ganska med en gång. Och det var den här upplevelsedimension om känsla och då upplevelser. Eh det som slog mig var att jag tänkte att det här måste ju jo vara en slags byggestein för alla dimensioner. Eh och genom den här podcastern så ska jag då försöka och förklara både varför och hur då jag menar att det här eller att upplevelsedimensionen är er en grundmur för hela kristendomen som religion. Så det jag tänker idag är er att vi ska starte och snacka om den rituella dimensionen Før vi etter hvert skal prøve å knytte på de andre, og prøve å rett og slett få en liten rød tråd og en sammenheng mellom alle dimensjonene. Så, den rituelle dimensjonen som omhandler de religiøse handlingene. For mange, eller i hvert fall for meg sjøl, så er det denne dimensjonen som jeg har mest kunnskap om fra før av, og det er nok den dimensjonen jeg tenker på først når jeg hører ordet religion eller kristendom, da. I det evangeliske protestantiske kirkesamfundet, som är er det störst eller störst mest utbredde kirkesamfundet i Norge, så har vi då två sakramentta. Och sakramentta är er då kristna ritualer som ska symbolisera en slags gudomlig nåde. Det första sakramentet vi har är er då dop. Det är er ju jo, som oftast att snacka om barnadop kor föräldrar eller föräldrar önskar och inlämme barnet i den norska statskyrkan och i menigheten och att man skall inte ge barnet till Gud men att barnet ska bli en del av Guds barn då. Det andra sakramentet vi har är er då nattvård som sker under gudstjänsta. Här kan man vid önskeligh få ett litet stycke bröd som man ska dippa i vin. Och det här ska då symbolisera Jesu legme och Jesu blod. Likad få de er det här två sakramenten är att det sker i kyrkan. Och vi kan nu beväga oss över på den materiella dimension. Den här dimensionen handlar bland annat om viktiga byggningar och gjenstanda inom kristendomen. Så det är er ju jo naturligt att kyrka eh SSN essentiellt här då. Eh det fina med denne er at den här dimensionen är att den också tar för sig estetiken. Och det är er ju jo också att lägga in under understens sten att väldigt många fina byggningar i världen och fin konst eh har en religiös bakgrund. Eh ett exempel här är er ju jo Sankt Peters kyrka i Rom med var mitt i fina utsmyckningar. Eh personligen så är er jag är är er väldigt kristna mig, men jag kan fortsätts syns det är er en väldigt fin och stark upplevelse att vara i kyrka för det är er så mycket fina utsmyckningar runt varje. Eh man har altartavlor som ofta er avbildar av Jesus och som sagt är er fina utsmyckningarna med färger och symbolik runt om i rummet. Det gör att på något sätt blir det en Personlig upplevelse vara där oavhängigt om du har ett väldigt starkt förhåll till religion eller inte. Ehm i tillägg till kyrkan så har vi då korset som ett viktigt viktigt symbol och en viktig gästbarn i kristendomen. Ehm jag tror att när det handlar om symbolik så är er det väldigt individuellt vad man känner att något symboliserar. För nån så kan korset symbolisera Jesu korsfästelse och det er nokon man förbinder med gravd, men för andra kan det vara seger och frälselse och rätt och släthet symbol på hopp. När vi är er inne på det här med individuell symbolik så måste vi ta en liten tur tillbaka till inledningen, hur jag snackade om og det här er med upplevelsedimension och hur den är en slags byggsten. För vad är er det egentligen som gör att vi symboliserar något med något annat? Och är er det egentligen fasett på vad som kan symbolisera vad? Och och vad är er det som gör att vi kan associera ting olikt från person till person? Jag tror att det här handlar om och är er baserat på personliga upplevelser och erfarenheter och det faktum att vi är olika. Och det er kanske är det som gör det så fint med religion. Eh och kristendomen då att Vi är er olika och har olika måter att förhålla sig till den på och olika måter som vi värdesätter. Ett exempel här vill ju jo vara det med bön. För nån vill det kunna symbolisera tacksamhet, där som de är er vanda till att bruka bön för rätt och slett. Eh, fortælle vad de är er tacksamlig för i det livet. Men för andra kan det symbolisera ett sista skrik om hjälp för det är er något av den välla och ty till när livet förläs smärta. Vi ska hålla oss i kyrkan lite till, för i för väldigt många så är er kyrkan en möjlighet för fällesskap och vi kommer över till den sociala dimensionen. Vi var er på konfirmationsundervisning så lärde vi en setning som har bitt sig såppa skott fast att den huskar ända. För den gick ut på att religion är er något man gör sammen, själv om vi tror alena. Jag tror budskapet i den här setningen är er att själv om eller när livet är er tufft så kan det vara svårt att tro. Men vi måste glömma att det här med troade er något som kommer innanifrån. Och i perioder då det kan vara svårt att tro så är eh, så vill det för många vara en litet. Det blir jo då lättare att tro fördiman vet att man är er kvar allena. Netto fördiman är er sammen eh, i slags fällenskap. Själv om vi utöver religion är olika och har olika måtar att förhålla oss till den på, så är er man fortsatt en del av ett fällenskap. Och att det är för väldigt många betyder enormt mycket då. I tillägg så är ju vi så går er tillbaka till Guds tjänst då. Så är ju det en väldigt fin samlingsplattform för många. Eh här är vi också olika. Nån går i kyrkan för det är er väldigt viktigt för dem Som troende, og gå i kirka. Mens for andre, så er den der, rett og slett, for det er et fysisk fellesskap. Du går dit for å møte andre, og du blir på en måte, ta dem imot uansett hvem du er, og hva du tror. Og igjen, så kommer vi da naturlig inn på det her med opplevelsesdimensjon. For hva er det som gjør at man velger å igjen og igjen gå i kirka? Jo, det er fordi man sitter igjen med en positiv opplevelse. Änten att fällenskapet har ja kanske det har gjort att du har fött hopp. Kanske bara det att vara läm mig andra har bidragt positivt på dig. Istället svarar vi inne på det här med materiell dimension. Och då är er vi ju jo så väl inne till att komma in på Bibeln. Som då är er de kristnens heliga skrifter. Och på stora norska lexikon så kan vi läsa att vi kallar Bibeln för kanonisk. Det betyder att den är er annorlunda känt av kyrkan som en slags rättsnor och regel för läre och liv. Eh, i följd till det här så ska vi nu komma lite in på den etiska dimensionen och den lärmässiga dimensionen. Och jag valt att prata om de här för de går väldigt tätt upp i varandra. Och samtidigt som man kan bruka den ena för att stötta upp under den andra så kan också de här två dimensionerna skapar problem för varandra. Nett, nettopp fördi vi ser lite olika ting. Vi sys tarte med en lärmässig dimension som handlar om centrala tankar. Och som då är er tankar som ska hjälpa dig att leva ett best möjligt liv som krisen. I Bibeln så finner vi ju jo för exempel i 10 bud. Här står det jo bland annat att du ska inte slå ihjäl och du ska inte stjäla. Och ja, det det är ju jo försvis grejer tankar och ha med sig i livet för det är er ju jo ting som vi inte önskar ha ett samfund som består av. Men samtidigt så finner vi också eh budde som omhandlar att du ska inte bryta äktenskapet. Och ja, eh nu är er bibeln från en helt annan tid än vi lever i idag. Och på den tiden så blev det sedd på det var ingen möjlighet en gång att bryta äktenskapet. Men hvis vi ser på hvordan tida har utviklet seg i dag, så er det blit mer og mer vanlig at man rett og slett går ut av et ekteskap. Og med en lærmessig dimensjon i hodet, så kan vi gå over til den etiske dimensjonen, som handler om normer og regler som er knyttet til verdier. Og ja, man er kristen og ønsker å følge Guds budskap, men vil det være etisk rett å fortsette å være i et ekteskap, Hvis det ikke lenger gjør deg glad, og hvis det ikke er gir vannes for begge parter. Eller vil det rett å fortsette å være i et ekteskap, hvis det er et ekteskap som består av fysisk eller psykisk vold? Det er et etisk dilemma, og et... Ja, kan være et veldig stort problem for mange. Sånn sett så er vi veldig heldige som lever i den del av verden vi gjør, og hvor vi har muligheten til å gå ut av et ekteskap dersom vi ønsker det. Men likevel så er det ett etiskt dilemma för många. Och här kommer vi då in på det här med normativ och deskriptiv religion. Där som du följer den normativa religion så vill du valt att inte bryta uta värdeskapet fördi du ska fördi du önskar och följe de normerna och reglerna som är er satt till punkt och prick. Eh följer vi där som eh nej där som du väljer att följa den deskriptiva religion. Så vad är du och formar truer mer efter verkligheten om man tar hänsyn till att tiden går vidare. Vi ska bruka det exemplet igen med äktenskap. Så är er det ju jo mer och mer vanligt att folk skiljs. Allryn förra folk har ju jo aldrig skiljts oftare än de gör nu och det blir mer och mer vanligt. Så den deskriptiva religion betyder inte att det släppt att eh religion lär sig påverke av samhälls samfunns, samhällsutvecklingen. Om det här er är en bra eller dålig ting, det kan man ju jo självfølgelig diskutera upp och ner i ment och folk vill alltid ha olika meninge. Men personligen så tänker jag att det är er en fin ting och visst det att ändra på religion eller tillpasse den den tid vi lever i gör att religion kan vara en fin ting för flera. Så är er den positiva thing. När vi är er inne på det här med Bibeln så kan vi också beväga oss in i den mytiska dimensionen. För myta, alltså berättelser som har ska ha en slags förklarande funktion på varför något är er som det är er, eller varför något ska ske. Eh, de ställer ofta de här existentiella frågorna. Exempelvis så finner vi ju jo skapelsemyten i Bibeln om hur då Gud skapade världen och människan på sju dagar. För många så kan det här höres lite surrealistiskt ut. Men självförlitar er det någon som välle och håller fast vid den här teorin. I tillägg så ser ju jo, finns det ju jo myter som säger något om livet efter döden. Och alltså att man kommer till himmelen. Eh och det här kan för många vara fint att tänka på. Men så är er det ju jo såna här myter att de är er ofta ment som ett symbol på något annat och att man därför inte denvis ska tolka dem bokstavligt. Det här med skapelsemyten, det kan ju jo vara ett symbol på att vi må vara tacksamliga och tacka Gud för det är er han som står bak allt liv på jorden. Eh på samma måtan som att myten om livet efter döden och himmeln är er ett symbol på ett samhåll och goda minnen eller relationer mellan de som lever på jorden och de som har gått bort för oss. Efter att ha suttit mig in i smart sin sjundedimension så har jag funnit ut av att det är er en enhet i hanen sammanklängning mellan eh kristendom och religion i förhåll till en organism. Kristendomen består av består av flera delar men så på en eller annen måte avhenge av eller bygge på hverandre. Fellesskapet i kristendommen hadde ikke vært det samme uten en kirke, fordi det er et samlingssted og en trygg plass for så enormt mange. Selv om de fleste i dag lever etter en deskriptiv religion, og at de tilpasser seg tida vi lever i, så ville ikke det vært det samme hvis man ikke hadde lova og regla å følge som jeg sa inledningsvis så menar jag att upplevelsedimension är er en byggsten inom kristendomen och egentligen för religion och liv i allmänhet. Upplevelser, erfarenheter, preferenser, allt byggs upp på det och det är er grundlaget för så mycket. Vi trenger en motivation för det vi gör. Ingen i längden så kan man inte gå i kyrkan eller be en bön eller väl och vara med på sakramenten, visst det gör det något som helst. Och shit thingsvis i den här podden, så vill jag jämta setningen jag sa i det. Det här med att religion är er något vi gör samman, själ och vi tror vär er för oss. Jag syns det här er är en väldigt fin och betydningsfull setning som förklarar kristendomen som religion på en väldigt fin matte. Selv om det her med tru til syvende og sist er noe som må komme innanifra, og noe du må ha en indre drive for sjøl, uansett i hvordan grad eller hva du velger å tru på, så er det fortsatt det her å vite at du har et helt fellesskap bak deg, og at man ikke er alene, selv om man noen gang føler det sånn. Hva er det sånn? La bara avslut ut med å si tusen hjertigt tak for att du hörte på min podcast. Det har varit hyggligt att snacka med er i dag.